0: Amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien. Pues ya estoy de regreso aquí en casa en Vitoria-Gasteiz en Golf Hundis. Hace unas semanas estuve en el Open Championship en San Andrews, que fue una experiencia increíble ver a Tiger Woods, a John Ram entrevistar a diferentes personas, Pau sol que es el basquetbolista. Ahí está en la miniserie de, de mi podcast, que la pueden encontrar en charlagolf.com O cualquier de los eh, De las plataformas De podcast eh, Les recuerdo que eh, Les pido que hagan un buen rating Si así es en Apple Podcast O en Ebox o lo, o lo que sea Se lo agradecería un montón También eh, Si comparten este eh, Episodio o cualquier otro También estaría muy agradecido Pues como dije estoy de regreso Aquí en Vitoria En Golf Hundis Y ahora me voy a enfocar En una chica que está empezando a hacer Mucho ruido eh, En el juego local Aquí en España Y que se llama Amaya La Torre Es una chica eh, eh, Vasca Con mucha ambición, joven Que ha estudiado mucho Amaya, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de conocerte (ríe) Igualmente, igualmente Pues empiezo mis entrevistas con una pregunta muy fácil, tus inicios del golf, dinos.
1: Pues mira, yo creo que fue un poco como de rebote. O sea, mis padres, eh, un poco antes de detenerme a mí, uh-huh. eh, se iniciaron en el golf porque mi padre le regaló un, unos cursillos a mi madre. Pero que en verdad, o sea, los cursillos tenían que ser de buceo, pero como que no se podía, no había plazas, entonces fueron de golf. Entonces pues les picó muchísimo el deporte y nada, pues yo la primera vez con tres añitos fui ya a la rabea a patear, bueno, a estorbar un poco por ahí y nada, y yo creo que me vieron que no estaba tan a disgusto y, y nada, me apuntaron a clases colectivas y demás y a los ocho ya a competir, o sea que vamos, o sea, hay muchísimos años ya eh, eh, con el golf.
0: Guau, wow, guau, wow. entonces desde pequeñita me imagino que ahí entrenaste al lado de, de John Ram
1: Sí, exactamente, o sea, eh, me lleva cuatro años, entonces claro, pues cuando eres pequeño se notan esos cuatro años, sí. pero sí que jugamos una vez un torneo a parejas, eh, muchas veces hemos echado pachangas en el patín green, y eh, o sea, es amigo, O sea, mis padres también son amigos de sus padres, o sea, es que es como uno más, no es el número dos del mundo ni nada, es John. <risa>
0: es John, qué bien, qué bien, sí, Es John. <risa> Muy bien, pues algo que que me da mucha, mucha curiosidad a mí, que leí sobre ti y también tú me explicaste esa, eh, en preparación a esta entrevista, es tu vinculación con el deporte. Quería saber un poco de esa vinculación de tu crecimiento físico, educativo y del, del golf.
1: Sí, o sea, ya te digo, yo cuando nací, o sea, nazco en un entorno totalmente deportivo. O sea, eh, mi abuelo, por ejemplo, jugó profesionalmente a fútbol. Eh, Jugó en el Athletic Club, metió el gol 2000, o sea, al final es un poco icónico. Eh, mi padre también siempre ha jugado a fútbol, eh, mi madre nadadora de siempre. Y cuando empiezan en el golf, además, empiezan muy fuerte. Uh-huh. Y a día de hoy, pues, mi madre sigue nadando, siguen viendo todos los fines de semana jugar a golf. O sea, al final es una atmósfera totalmente deportiva. Uh-huh. Entonces, claro, cuando eres pequeña, pues al final, como que siempre te, te intentan meter un poco a, a probar deportes. Y la verdad es que a mí el deporte siempre me había gustado. Y de todos los que yo probé, pues me decanté un poco por el fútbol y el golf. Mm. Eh, siendo tan distintos como son, un deporte totalmente colectivo y otro individual, al final eh, se podía compaginar. Sí. Y es un poco lo que yo hacía. Y bueno, que sigo haciendo hasta, hasta hoy en día. Con diferentes prioridades, pero que lo sigo haciendo. Y al final, todo lo que yo aprendí, bueno, y que sigo aprendiendo de los dos deportes y demás, me enganchó muchísimo. Mm-hmm. Y claro, pues mmm, no me quedé corta y dije, bueno, pues voy a estudiar una carrera de deporte. Y no me quedé corta y seguí estudiando pues un máster de psicología del deporte. O sea, al final la pasión que tengo por el deporte es, es muy grande. Uh-huh. O sea, es como que encima también en mi casa, o sea, la gente que, que igual pues no es muy deportista de mi entorno me dice, es que en tu casa o sea, se respira deporte. Yo, pues, pues sí.
0: <risa> o sea, que
1: al final es como que es, no es todo para mí, o sea, el deporte.
0: wow Entonces, desde pequeña me imagino que que a, a, tus padres han creado ese entorno físico para que tú te puedas expresar de, de, de esa forma y, y llegaste a estudiarlo. Eh, me, me hace pensar de, de, sus te, de tus estudios. Eh, en particular, ¿cómo estás usando estos estudios y, y todo este crecimiento eh, en tu golf hoy en día, ¿cómo estás estructurando tu físico, eh, tu golf, tu mental?
1: Eh, mira, de la carrera, al final la carrera son cuatro años y tocas muchas teclas, uh-huh. o no te especializas en algo. Pero sí que tienes una idea global de qué cosas eh, están bien hacer uh-huh. y qué cosas están mal.
2: Uh-huh.
1: O sea, ciertas pautas también de nutrición o... O sea, que igual no llevas, pues qué sé, cuando demos planificación, pues no te planificas tú sola todo el, todo el programa de todo el año, sí. ni una cosa así muy heavy, porque para eso necesitas también un profesional que <ríe> sea muy cualificado. Pero sí, sí que sabes, pues decir, bueno, pues aquí igual toca hacer un poco más esto o lo otro, o también a la hora de ir al gimnasio, decir, mira, pues hoy, hoy yo creo que es mejor que haga un poco de movilidad de hombro porque me veo que estoy un poco tocada o hoy prefiero hacer esto. Y del máster de psicología del deporte, bueno, o sea, eh, todo lo que he aprendido ahí de, de herramientas, de pues, sé, técnicas de relajación, uh-huh. eh, eh, cómo hacer rutinas. Entonces, claro, yo todo lo que he aprendido ahí lo he intentado eh, llevar a mi golf. Y bueno, estuve cambiando rutinas eh, bah, y una serie de cosas y una serie de herramientas que utilizo hoy en día que me sirven muchísimo.
0: ¿Nos puedes dar un, un ejemplo de, de cómo planificaste alguna rutina que sobresale ahora en, en, en tu mente?
1: Claro, por ejemplo, eh, yo cuando estoy compitiendo, pues es como que me acelero más, al final uh-huh. se me suben los, las, las pulsaciones, evidentemente. Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué hago yo para intentar bajarlos o controlarlos? Uh-huh. Es eh, técnicas de respiración. Entonces, en la rutina eh, intento hacer como una respiración profunda y en el pad, cuando el pad ahí me, me bailan un poco las manos cuando estoy un poco acelerada. Uh-huh. Entonces, eh, intento que cuando veo cómo, o sea, me imagino cómo va a ir la bola hacia el hoyo, antes de de dar ese paso a eh, ponerme encima de la bola, los pasos los doy muy lentos, pero muy lentos. O sea, doy como dos o tres pasos y parece que se ha parado el tiempo, o sea, entonces es como para decir, vale, calma, es un pad, eh, como otro cualquiera y calma.
0: Ah, A muchos, sí, ¿no? Súper ejemplo, me encantó. Eh... Se me hace algo, yo porque estoy eh, practicando esto y lo estoy enseñando, para mí no es algo diferente, pero a mucha gente cuando le explico de que, va, tienes que trabajar en tu respiración, se les hace algo raro, algo diferente, eh, quizás eh, psicológicamente incómodo. Eh, ¿Qué nos puedes decir para que los oyentes empiecen a hacer estos ejercicios de respiración para que... Tengan más confianza y estén más tranquilos ya cuando se van a enfrentar a un pat o a, a la primera salida del primer ti, que a veces nos ponemos nerviosos.
1: O sea, al final es algo también que, o sea, a ti te lo pueden decir, pero tú tienes que notar, o sea, decir, mira, estoy súper acelerada, yo necesito respirar porque es que si no, o sea, me va a dar un, un ataque aquí. Uh-huh. O sea, es como que tienes que ver como que tienes la necesidad de, de respirar y yo creo que también junto con esa respiración es también el pensar de una manera positiva el golpe que tienes delante uh-huh. o sea, decir, bueno, pues voy a hacer esto y lo voy a intentar hacer bien y tengo confianza en hacerlo o sea, es como ya no solo en la respiración uh-huh. de respirar por la nariz y echarlo por la boca uh-huh. o sea, es ya un poco más allá
2: uh-huh.
1: es como mm, un par de cosas que se mezclan ahí pero claro, si tú, si tú la rutina o tú lo que tienes mm, te haces de pregolpe uh-huh. eh, te va bien y estás cómodo con ello, pues bueno, pues tampoco hace falta cambiarlo. Uh-huh. Entonces cuando ves que hay una necesidad, pues que tienes que cambiarlo de verdad. Uh-huh.
0: Muy bien. Okay. Eh, lo, algo que, que dijiste es de que te intentas mover lentamente. Eso he, he escuchado y he visto a Tiger Woods eh, cuando está llegando a un campeonato y cuando está jugando, él a veces se está moviendo de c- cámara lenta. ¿Es difícil moverte así lento, tener esa pues, disciplina?
1: Eh, no, o sea, yo es como que, ya te digo, sentir la necesidad de hacer algo así justo antes de pegar a la bola, o sea, solo lo hago con el pad. Uh-huh. Y es como que, ya te digo, me ayuda tanto a um, calmarme que no, tengo, no se me hace difícil. O sea, al final son do- dos pasos o tres y no, no me cuesta nada hacerlo. Ok. okay. No sé.
0: Muy bien, muy bien. Como dijiste... Eh... Que le hiciste al lado de, de John Ram, eh, jugaste unos campeonatos con él y él acredita mucho a la Rabea, a su victoria en particular, su, su victoria en, en el US Open. Él dice que cuando metió los, los pats del 17 y del 18 se estaba imaginando como si está de regreso en casa la Rabea. Eh, oh. ¿Cómo a ti la Rabea te ha moldeado? Eh, para ser el golfista que eres hoy en día y el, la golfista que quieres ser en el futuro?
1: O sea, la Rabea tiene unos greens que son infernales. ¿no? Para la gente que no conoce el campo, o sea, llega ahí, ve no sé cuántas plataformas, caídas por todos los lados, pianos, y, y jo, al final sí que sorprende. Y ya solo de, el hecho de jugar ahí ya te moldean a, de alguna manera en tener mucha imaginación alrededor de green. Mm. Pero yo creo que te diría más que lo que realmente nos ha moldeado tanto creo que a él y a mí, es echar lo que te digo de las pachangas o los torneillos eh, con los amigos del club en, en el patín green. Mm. O sea, al final, eh, si pierdes tienes una prenda y, claro, algunas prendas eran, eran duras. Mm-hmm. Entonces, claro, pues si hay que aprochar desde no sé dónde con un hierro 7 y hay que botarla en green, pues al final esas tonterías, creas que no, te ayudan mucho. Y sobre todo eso, ya te digo, a la imaginación. Pues claro, cuando por la tele en casa le vemos a John jugar unos golpes antológicos uh-huh. cerca de Green. Dices, mira, esto hacíamos hace unos años en la Rabea con los amigos. Y es un poco así, que al final en vez de ser todo muy sistemático, lo haces de esta manera, lo haces y también ves cómo lo hacen los demás. Hay muchas veces que se aprende mucho mejor así. Y yo creo que eso es sobre todo la clave. O sea, el campo sí, pero yo creo también el, el entorno.
0: Entonces, es el campo, el entorno y el jugar, tener una comunidad eh, que se dentro de... Gol, comunidad golfística que se divierten practicando, de, eso de lo que escucho es muy importante
1: Era, era un grupo pequeño, ¿eh? uh-huh. o sea, en la Arabia siempre ha habido, ha habido pocos niños, uh-huh. pero como siempre estábamos ahí, siempre jugábamos torneos y nos encantaba pues al final es que si no hacíamos un torneo de aprocha, hacíamos un torneo de pati, si no hacíamos una cosa, hacíamos la otra uh-huh. y siempre, los torneos casi siempre jugábamos juntos en las ligas de infantiles, Entonces, es que era, vamos, era todo el rato, todo el rato.
0: También sé que, de lo que entiendo, estás trabajando con Jonander Sánchez, el, eh, un, un chico muy majo, eh, que lo entrevisté también y, y trabaja en ISKI. Eh, ¿En qué están trabajando? ¿Algo técnico? ¿Estrategia? No sé.
1: Pues venga, con Jonander llevo 10, 11 años, wow. o sea, que se dice pronto. Wow. Uh... Porque me vi una vez pegar dos bolas out en un puntuable y le cogí a mi padre y le dijo, oye, ¿puedo entrenar a tu hija? Y dijimos, sí. Y desde ahí, la verdad es que tenemos mucha comunicación. Entonces, pues, por ejemplo, eh, en el mes de julio he jugado tres torneos seguidos uh-huh. y, bueno, al final yo me pasaba pro en febrero uh-huh. y este año yo sé que es un poco para aprender, para ver en qué, hasta qué punto puedo dar yo el máximo nivel, eh, también el, eh, aprender del resto de la gente también, uh-huh. ya no solo de, de en sí, del del clima del gol profesional, sino también de otra gente. Y entonces llegué la última semana y le dije a Yorander, tenemos que tener un plan B porque le pego muy, muy fuerte, uh-huh. pero no saco el rendimiento que debo a esa, a esa fuerza o esos segundos tiros que se me quedan. Y nada, entonces pues empezamos con el plan B, que es desde el T, asegurarnos la calle. Entonces pues la única manera de hacerlo es pegar una madera 3 desde, desde el T al 60% y un drive al 70%. Y eso es lo que estamos trabajando Técnicamente.
0: Ah, okay, okay. O sea,
1: imagínate.
0: Pues te, mm. te tienes que adaptar tú a, no solamente a, a, al campo de golf, pero a, a tu propia eh, fuerza, a tu propio golf, que mucha gente no se da mm. cuenta de, de su propio golf, de la capacidad que, que tiene. Eh, usan estadísticas o, o qué es lo que usan para pues tener a, un hacer ese plan B.
1: Pues mira, eh, mi madre hace unos meses por mi cumple me regaló eh, un, un radar que te da una serie de datos. Uh-huh. O sea, que no son muchos datos, pero son pues un poco los necesarios. Entonces el otro día lo pusimos y, y me dijo, mira, pues tienes que mover el palo de tal a tal velocidad, con la madera y de tal a tal a con el drive.
2: Uh-huh.
1: O sea, al final yo, yo juego mucho por sensaciones, uh-huh. entonces no me puedo mover todo el rato con números porque, uh-huh. porque no, sería, no sería yo. Pero sí que para algunas cosas sí que nos viene muy bien. Y pues bueno, es que al final es un entorno muy natural, pero no disponen de de unos aparatos de medición ni nada. Entonces al final, pues tener este cacharrillo pequeñito, pues sí que nos ayuda en algún momento puntual a a las mediciones.
0: Muy bien, excelente. Eh, Pues sí, como dijiste, eres casi casi novata en el mundo profesional, que es algo bueno, divertido, emocional. Dinos de, de. ¿Por qué decidiste hacerte profesional? ¿Qué te dio la confianza eh, de hacerte profesional?
1: Pues fue John Ander, es todo culpa de John Ander. O sea, <risa> todo, todo, todo. Eh, el año pasado, en octubre, invitaron a un Santander Golf Tour en La Rabea y él me hizo de Cádiz. Yo, pues ya te digo, eh, entre el fútbol, los estudios y demás, eh, yo es que no tenía tiempo para, para entrenar a golf. Mm. Entonces, pues entre lo poco que entrenaba y que encima de esa semana tampoco es pues, que jugase muy bien, mm pues bueno, eh, el tema es que los resultados pues, no fueron como yo deseaba, pero bueno, quedé en un top ten. Y además, viendo con, con la gente que yo jugué ese torneo, nos quedamos un poco con la mosca detrás de la oreja, porque era de, Joder, es que no hay tanta diferencia, o sea, hay diferencia evidentemente por todas las horas que me tenías y tú no, pero son detalles que se pueden pulir con horas de entrenamiento. Y yo como que lo pensaba, pero decía, bueno, pues ya está, yo... es una tontería, ¿no? O sea, porque yo había dicho desde siempre que nunca iba a ser profesional, que no me gustaba tanto el golf, era mi hobby, pero yo iba un poco cuando me apetecía. hijo uh-huh. la siguiente semana eh, quedamos de Anderillo y para una clase y, y me empezaba a decir lo mismo que yo pensaba. Eh, joder, pues es que igual tampoco había tanta diferencia. Igual hay que pensar en lo de profesional, ahora que has acabado de estudiar y demás. Y no tienes un acuerdo, un contrato con nadie. Y yo, ahí mi madre... Claro, para mí fue muy duro, porque uh-huh. era, o sea... Eh, yo de hecho salí de que ese día llorando, o sea, yo dije, no, no, no puede ser, que yo pensaba una cosa y la voy a hacer otra, uh-huh. o sea, por mí misma no me podía permitir. Y, y nada, hablé con, con unas amigas eh, que son muy amigas mías de, del fútbol, uh-huh. gente que no, no sabe nada del golf, pero sí que tenía esa, esa visión del, del deporte, de la competición, uh-huh. a mí me conocen encima muy bien en ese aspecto, y que ya sí que me, podría, me podían instruir así de primeras, y las tías... Dándome la enhorabuena, felicidades felicidad, hijo, qué oportunidad. digo no, no, que estoy llorando, que esto no, no está bien. Y después sí que me relajaron y me hicieron ver como cosas que yo, pues con mis miedos y mis pensamientos negativos, pues no podía ver. Luego la, luego la charla con mis padres fue también un poco... Yo no quería hablar del tema, digo, a ver qué van a decir, ¿sabes? Ajá. O sea, toda, toda mi vida diciendo una cosa y de repente otra. Y la verdad es que fue todo muy bien. O sea, mi padre sí que tenía más miedo, sigo... Sigo intentando convencerle de que igual, pues bueno, este puede ser una buena opción, pero, pero bien, la verdad es que para lo que podía, para lo que tenía en mente, ha ido todo muy bien. Pero fue todo por culpa de un ya te digo.
0: <risa> ya, ya, le voy a dar caña a la siguiente vez que lo vea. ¿eh? <risa> <risa> espero, espero. El, el, golf profesional es, es algo muy duro, solitario. Eh, ¿Cómo han sido estos primeros pues, meses, realmente meses, eh, pa, para ti? ¿Cómo tú estás eh, aprendiendo y creciendo para seguir adelante y que seas una buena profesional?
1: O sea, yo soy una chica como muy disciplinada. O sea, yo, uh-huh. Si tengo que hacer algo, yo lo ejecuto eh, con todo e intento hacerlo lo mejor posible. O sea, no me dejo como llevar o... No sé, me gusta como ser un poco metódica, digamos, uh-huh. pero... Porque claro, yo tenía ese medio de decir, Joder, nunca he metido tantas horas y de repente ahora tienes que meter todas las horas posibles. Uh-huh. O sea, decir, voy a ser capaz de hacerlo. O sea, yo no solo de dar los resultados debidos o, o técnicamente ser mm, mejor jugadora. Uh-huh. O sea, ya una cosa ya por mí. Y yo creo que me ha ayudado mucho la música. O sea, al final es lo que dices, un deporte muy solitario. En la rabea <coughs> sí que hay un chico que, por ejemplo, siempre todas las mañanas eh, coincidimos... Y pues ese tipo de persona sí que te ayuda a, pues eso, a, a conversar, a estar como uh-huh. al principio a otros rollos y luego ya sí que te enfocas. Pero al final pff, todas las horas metidas sin música, sin mis cascos, uh-huh. sin estar como en mi mundo,
2: uh-huh.
1: eh, yo creo que no hubiesen sido factibles, la verdad. O sea, y al final lo, lo, lo bueno de la música es que al final eh, depende del mood de cada día, uh-huh. te puedes poner un tipo de música o otro. Yo creo que como también tener ese espacio y de decir, vale, pues mira, hoy estoy de tal manera, pero... Lo puedo, puedo entrenar igualmente porque uh-huh. tengo mi música, es lo que me ha llevado a, a estar estos meses muy cómodo uh-huh. eh, entrenando la verdad. Ok,
0: ¿nos tienes que decir, tienes que decir eh, tu playlist, tu música? <risa> a lo menos do, dos o tres en canciones. Creo
1: que, me, <risa> creo que tengo como 30 listas de reproducción en mi, en mi Spotify, o sea, es una locura. O sea, igual hay algunas que solo hay 10 canciones. Pero hay en otras, yo que sé, de reggaetón, por ejemplo, tengo una que, yo que sé, hay como 9.000 canciones o no sé cuántas. Uh-huh. O sea, últimamente estoy muy enganchada a trueno. ¿A trueno? trueno? O sea, pero muchísimo. Okay. Me gusta mucho el, el rollo que tiene y, 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 de hecho, lo utilizo como herramienta de, para algunos swings y demás y pa, me encanta. Muy bien. O sea... Okay pero bueno, luego soy capaz de escucharte, pues yo qué sé, una playlist así un poco de, de pop antiguo uh-huh. y yo qué sé, Adele y cosas así, que, pero ¿qué tiene que ver uno con otro? <risa> <risa> o sea que voy cambiando, ya te digo, cada día es un mundo nuevo.
0: Bueno, la música nos ayuda también a conectar con nuestras emociones y, y si queremos subir o bajar eh, es, es una forma de controlar esa, esas emociones, entonces me gusta esa estrategia. Uh-huh. Eh, que Yo también, cuando entreno y cuando practico, intento eh, coger algún ritmo, especialmente musical, ayuda. De, eh, de eh... hecho, cuando...
1: Te voy a decir más. Uh-huh. Que hay muchas veces que estoy entrenando y estoy relajada. Y digo, mira, luego en el campo no estás así de relajada, vamos. Mi asomo Entonces, para el drive, sobre todo, que es cuando salen ahí un poco las manos y los hooks y demás en el campo, digo, va, voy a ponerme... Eh, música electrónica pero a full. O sea, subir el volumen y decir, venga, a ver, que suban aquí las pulsaciones y ahora tienes que relajarte tú antes de pegarle a la bola, ¿sabes? Ah. O sea, al final es que te da muchísimo juego la música ah. para entrenar.
0: Ok, ok. Entonces, sube las pulsaciones cuando eh, eh, para sentir un poco ese nervio, esos nervios, eh, esa adrenalina también. Y, y este y después entrenas a bajar la, las pulsaciones para después pegarle a la bola. Ah, ok, okay. muy buen, buena estrategia es. para eh, enfocarte y controlar las emociones. Wow, ok, me encanta. Eh, como dije, es muy solitario el viajar en particular por todo el mundo. Eh, ahora estás en, en, el, en el Tour Santander, eh, pero me imagino que tienes visión de quizás el LED o de la LPGA, eh, viajar por Asia. Las mujeres viajan más por todo el mundo que, que, que los chicos. Dinos eh, un poco de cómo estás aprendiendo a viajar y cuál es, qué es lo que quieres para el futuro.
1: Pues eh, la verdad es que justo en julio he estado viajando con, con una de Castellón y, y, una, y una andaluza que la verdad es que hemos hecho una, una piña muy buena y al final es que los viajes, que suelen ser duros, pues muchas horas de, de coche y demás, se me hacen muy amenas. Uh-huh. Y al final el, eh, tenemos como una misma visión de lo que es el golf, uh-huh. o sea, que ya no es estar 24 horas pensando en el golf y no hay otra cosa uh-huh. y demás, pues al final me ha ayudado mucho a a ver como un campo nuevo dentro de, de todo esto. Al final yo, ya te digo, es que llevo unos meses y uh-huh. no sabía muy bien ni la gente en lo que pensaba ni lo que dejaba de pensar ni cómo se estructuran los viajes y la verdad es que ha estado muy guay. Sí. O sea, no me esperaba yo que pues, sea como tan flexible todo este tema del golf. Uh-huh. Pero claro, ya te digo que este año es un poco para observar, para aprender y para ubicarme un poco en cómo es esto y tampoco nos pusimos objetivos a largo plazo. O sea, era un poco de, bueno, pues vamos viendo. Uh-huh. Y sí que igual pues para el próximo año toca mirar un poco más de cerca el, el E-Taxes. El e-ta- eh, pero tampoco tengo yo como un objetivo de decir, vale, quiero llegar a tal punto. Uh-huh. O sea, es un poco ir fluyendo y ir viendo hasta dónde puedo llegar. Porque, bueno, ante todo somos aquí en esta casa realistas. Uh-huh. Y sabemos que aquí hay gente que juega muy, muy bien. Uh-huh. Entonces, pues bueno, hasta que yo no vea que doy un paso muy grande pues bueno, yo de momento voy un poco precavida y mirando un poco más hacia abajo. Mm,
0: entiendo, ok. Tú sigue trabajando y, y enfocándote en tu proceso, que eso realmente es lo más importante. Eso es. Muy bien. Eh, bueno, una preguntita más, que realmente no tiene nada que ver con el golf. ¿eh? Vivimos en Vitoria-Gasteiz, es un... Es un a mí me encanta esta ciudad pequeña o este pueblo grande. Eh, mucha gente no sabe de las fiestas de Vitoria. Tú eres muy de blusas, ¿nos puedes explicar un poco de estas fiestas? Sabemos de Pamplona y de las fiestas en el sur, en Madrid y todo eso, pero dinos de, de lo divertido de las fiestas de Vitoria.
1: Bueno, de hecho empiezan en dos días. Uh-huh. o sea, Que vamos, yo la verdad es que tengo muchas ganas. Eh, no salgo en ninguna cuadrilla de blusa, por ahí como diferentes grupos de... De blusas y, y nescas, uh-huh. son como eh, la figura de las fiestas, pero al final, eh, para pasártelo bien y para hacer todo tipo de cosas, conciertos, estar por la zona de chosnas, uh-huh. al final todo ese ambiente eh, no lo puedes encontrar en ningún otro sitio. Uh-huh. Sí que es verdad que en Bilbao sí que suele estar muy ligado a cómo son las fiestas aquí. Pero al final es lo que dices, es un pueblo pequeño. Entonces, claro, pues si hay un concierto a 300 metros y hay otro a un kilómetro máximo, es mucho más fácil y mucho más divertido que si en Bilbao tienes que recorrer no sé ni cuántos kilómetros. Entonces, la verdad es que yo te diría que son las mejores fiestas de todo Euskadi.
0: <risa> sí, sí. Oye, es que ¿quién es Celedón? Explícanos a, a, a los oyentes que, es, que están fuera de, de Euskadi, de España.
1: Pues al final es la figura de las fiestas de aquí. Uh-huh. O sea... Las fiestas empiezan cuando, cuando baja Celedón
0: uh-huh.
1: y se cierran cuando sube Celedón. Uh-huh. Entonces, en, la, en una de las plazas más importantes de la ciudad, pues eh, el día 4, dentro de dos días por la tarde, eh, baja un muñequito con una, desde, desde un alto hasta un, hasta un balcón
2: uh-huh.
1: y pasa ahí con un muñequito con todo, por todos los altos. Hay muchísima gente... Eh, por debajo y ahí sí que hay una persona vestida de teletón que sí que recorre toda la plaza por, por donde está toda la gente. Entonces, claro, pues te puedes imaginar lo que puede ser eso. Sí, o sea, sí, sí. es un poco el, el icono de, de las fiestas.
0: Bueno, llegamos a los segundos nueve. Preguntas rápidas. Eh, si quieres expander, puedes. ¿Cuál ha sido tu palo favorito que has tenido y por qué?
1: Eh, he tenido muchos, pero yo te diría un Sun de 58 grados de Taylor Mead. Que claro, al final en mi casa, eh, cuando éramos pequeñas, eh, mi hermana y yo pues jugamos los cuatro. Uh-huh. O sea, mi hermana ya lo, lo ha ido dejando, pero al final el tráfico de palos que había en esta casa era monumental. O sea, éramos el mercado negro. Entonces, claro, yo te doy esto, tú esto. Entonces, claro, pues mi madre me dio ese San, pero que ya ni se fabricaba. O sea, era un San que casi no tenía ni estrías ni nada, pero a mí me encantaba. O sea, no sé por qué. Entonces, claro, pues a mí, o sea, desde antes de ese palo, yo creo que a mí solo me, me gustaba patear. Aprochar no me gustaba nada, pues a partir de ese palo me encantaba aprochar, o sea, entonces claro, es como que lo cogía para todo, un globo por debajo, por no sé qué, no sé cuántos, y yo creo que sí que tengo muy buen recuerdo especialmente en ese palo, así que te diría eso.
0: ¡Qué guay! Ok. Eh, ¿El peor y el mejor tiro que has hecho?
1: A ver, el peor va a ser difícil sacarte uno, porque ha habido muchísimos. <risa> Pero... Entonces... Supongo que en algún torneo pues, de los que jugaba en Francia en, en verano, aún había Rich Cup o Gran Premio Segor, pues que quedé cuarta o así, pues algún, algunos hooks que me encantaba pegar, eh, así a los buses o a los uh-huh. bosques, pues que me impidieron ganar o estar más arriba en esos torneos. Seguro que algún golpe así. Uh-huh. Y eh, el mejor. Pues yo creo que el holling one que me hice hace dos semanas en el Letas de, de Málaga, uh-huh. que encima es que me lo grabaron, entonces claro, se queda ahí para la eternidad. O sea, y encima fue un, un golpe que es que lo quería hacer así exactamente. O sea, no es que digas, Va, pues mira, le pega un poco mal o no ha hecho la bola lo que yo quería. No, no. O sea, fue totalmente intencionado. Wow. O sea, fue, pues, tenía 98 metros y en vez de pegar un 54 entero, que sería como el palo a pegar, dije, Va, voy a pegar el gap wedge así un poco más controlado, que salga más bajita, porque la bandera estaba larga. Uh-huh. Entonces decía, va, pues, así que como que ruido un poco por todo el green y, y, bueno, es que encima lo vi. O sea, ya no es que estaba grabado, que es que encima lo vi. Entonces, eso yo creo que va a ser el golpe de mi vida. O sea...
0: Eh, tu forzum ideal y puede ser gente de la historia, ¿eh?
1: ¿eh? A ver, yo jugar, pues, creo que no hay sorpresas. Te diría que eh, de jugar con John Ram, uh-huh. o sea, al final... Dos, dos personas que pegan muy fuerte a la bola, que son habilidosos en el juego corto. Uh, yo creo que si, nos, si empezamos a jugar bien, podríamos hacer muy pocas. Uh-huh. Incluso, ojalá, jugarlo en la rabea, o sea, para ver, ostras, ¿dónde llega este chico? O sea, imagínate. <risa> <risa> Porque lo ves en la tele y al final, pues no sabes realmente las distancias. Sí. En tu campo pues, sería como, Buah, mira dónde lo ha puesto. Sí, sí. Y si pudiese elegir contra quién sería contra Tiger y, y Rory. Oh. Eso tendría que ser wow.
0: espectáculo. Buen buen sería buen match, ¿eh? buen, buen sí, buena sí. pachanga. <ríe> eh, ¿Cuál es tu campo favorito de donde te gustaría jugar?
1: Eh, mi campo favorito, eh, yo creo que me enamoré, o sea, acabé esa ronda y dije, Buah, ¡Qué locura! ¿Qué es esto? Es Spylas Hill uh. en la zona de Pebble Beach. Sí. Una locura. Sí. O sea, una locura. O sea, después de jugar ese campo eh, pues, con mis padres a hacer un, una ruta y demás. Jugamos Pebble Beach uh-huh. y dije no, no, no. O sea, a mí me, el que me encanta es Spyglass. O sea, esto no, no me gusta tanto. O sea, y, y mira lo que te estoy diciendo. O sea, imagínate cómo acabé esa ronda. Y un campo que que vamos, yo creo que después de jugarlo ya me podría como morir, sería Augusta. O sea, el jardín este, bueno, o sea, es una locura. O sea, es que no tengo ya más palabras para decir de ese campo, la verdad. O sea,
0: Excelente. ¿Cuál es tu swing thought, pensamiento del swing? Quizás no tienes, quizás sí.
1: Bueno, lo de las canciones, que igual te decía uh-huh. antes, uh-huh. que para hacer el mismo timing más o menos todas las veces y no acelerarme en el campo, sí es que pienso en, en una canción. Es como que tengo que acabar el swing justo acabando la frase de un, de un tramo de la canción. Claro, ahora con el plan B, que tengo que hacer al 60%, pues tengo que coger otra canción, porque si no, no es imposible hacer a 60%. Sí, sí, sí.
0: ¿Juegas un draw o un fade?
1: He sido exjugadora de hook, así que draw, pero <risas> siempre tengo que decir pero
0: No, No te puedo decir fade, o sea, por mucho que me ponga a jugar fade,
1: no... Me estaría faltando respeto. Vale.
0: <risa> ¿Tu héroe del golf pasado y del golf presente?
1: A ver, del presente, insisto, con John. Uh-huh. A, de cómo le hemos visto crecer en el club, a de repente ser número uno del mundo, jugar Ryder Cups. O sea, a mí me parece... O sea, yo creo que a día de hoy es como que no me creo que sea la misma persona, uh-huh. de hecho. Entonces, ¿qué tendría que decir él siempre? Y luego del pasado, pues... Eh, yo a Sebe, a Jack, Miklaus y toda esta gente, yo no le he visto en la tele. Uh-huh. Entonces, claro, sería un poco falso decir algún nombre de estos por quedar bien. Uh-huh. Entonces, claro, yo te voy a decir a alguien que sí que le he visto en la tele y que de pequeña me sorprendió verle. Uh-huh. Y es Tiger. O sea, el cómo jugaba Tiger, el, los puños, sobre todo los puños de este, ¿qué está haciendo? O sea, si nadie hace esto. Y yo creo que me impactó muchísimo. Así que del pasado, entre comillas, diría
0: Tiger Woods. Muy bien, muy bien. Bueno, Maya realmente te deseamos lo mejor, vamos a estar siguiendo tu tu carrera Eh, espero que en un futuro también te sientes otra vez con nosotros a a, a platicarnos de de, de tu proceso de tu crecimiento de cómo has eh, cambiado como golfista, como persona Eh, aquí te estamos animando y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Charla Golf
1: muchas gracias a ti